0: Profesor Robert Grzeszczak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Polska Akademia Nauk jest naszym gościem. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, wracamy do zeszłotygodniowych głosowań w Sejmie nad nowelizacją kolejną już ustawy o Sądzie Najwyższym, żeby przyjrzeć się jej europejskim konsekwencjom. Słyszeliśmy od przedstawicieli rządu, że to jest wszystko uzgodnione co do przecinka z przedstawicielami komisji. Czy rzeczywiście to możliwe, żeby ustawę do tego stopnia uzgodnić do, do jej uchwalenia i czy faktycznie te konsekwencje będą takie, jak przewidują rządzący?
1: To y, trzeba ujmować jako wypowiedź polityczną do wyborców i do zdobycia wyborców i co więcej do chyba już wychodzą, wychodząco naprzeciw y, y, wizji tego, że mogą być problemy z tą ustawą i ciągiem dalszym, bo gdy premier mówi, wszystko zostało uzgodnione przez Brukselę z Brukselą, no to przerzuca odpowiedzialność na Brukselę, ale Bruksela, czyli to my, bo br- pamiętajmy, że Bruksela to my. My tam mamy komisarza, przecież pan Wojciechowski jest komisarzem, to może pan Wojciechowski by powiedział, że rzeczywiście uzgodnili, bo to jest też członek komisji. Nie, nie uzgadnia się ustaw krajowych w Brukseli, nie wyznacza się takich kwestii, nikt takiego oczywiście nie robi, to nie jesteśmy wasalami, to to tak przedstawia się nas jako zależnych od woli kogoś obcego w Brukseli. To Zbigniew Ziobro tak mówi. Ale to jest oczywiście pod, pod publikę, pod wyborców, pod pewną strategię polityczną. Natomiast my mamy jasno wy pisane wszystkie obowiązki, jakie sami zaproponowaliśmy i rzeczywiście tam były negocjacje co do szczegółów, zapisane w KPO. Te KPO ma aneks i tam mamy sześć komponentów, to znaczy takie sześć podstawowych jakby nurtów, gdzie mają iść te pieniądze i mamy tak zwane kamienie milowe. I jest ponad 100 to wymaga około 300-400 działań, reform. My się koncentrujemy wciąż, proszę Państwa, na trzech E, takich wyjściowych. One nie, nie, nie załatwiają właściwie nam tych pieniędzy, tylko umożliwiają we, wystąpienie z wnioskiem. Czyli innymi słowy, na początek mamy po prostu z, wycofać je, przynajmniej z niektórych elementów tak zwanej reformy sądownictwa, a potem e, przedstawić reformy, które zapowiedzieliśmy, że zrobimy. Chociażby ta słynna ustawa wiatrakowa.
0: No tak, ustawa wiatrakowa to jest osobny problem, ale wracając jeszcze na chwilę do Sądu Najwyższego, pan profesor już mówi o nadchodzących kłopotach, które przeczuwają rządzący, zrzucając to wszystko na Brukselę. No spójrzmy na to. Jeśli jeśli przenosimy dyscyplinarki sędziowskie z Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, to po pierwsze,
1: czy to się obroni konstytucyjnie, a po drugie, czy to się obroni w dyskusji z komisją? Co do zgodności z konstytucją, nie sądzę, żeby komisja zrobiła z tego ta- no tak, to podstawę, może
0: nie być problem.
1: to przerzuci po prostu, no, robicie, co uważacie w tym wypadku, ale wszyscy wiemy, bo to naprawdę nie jest tajemnicza wiedza, która wymagałaby jakiś analiz. Ustawa, która 15 raz że zmienia ustawę o Sądzie Najwyższym, jest niekonstytucyjna. Dlaczego? Dlatego, że między innymi, nie tylko dlatego, ale między innymi dlatego, że przekazuje rzeczy do NSA, kompetencje, których NSA konstytucyjnie nie posiada i posiada, posiąść ustawowo nie może. I bez zmiany konstytucji nie może tego mieć. A ustawy zasadniczej czyli konstytucji nie zmieniono. I teraz yy, problem jest też taki, bo tu jest dużo problemów, że po pierwsze ta sama ustawa, zmiana o sądzie najwyższym nie załatwia wszystkich kamieni milowych, czyli tych wymogów e, zmian w prawodawstwie dotyczących sądownictwa, bo jeszcze trzeba zmienić zwaną ustawę kagańcową. Tam no w tej właśnie. ustawie kagańcowej częściowo już jest zmieniona, ale wciąż można pociągnąć do odpowiedzialności sędziego, który odmawia wykonywania wymiaru sprawiedliwości, czyli innymi słowy powie, nie, nie będę wydawać wyroku, co ma miejsce. Proszę Państwa, to to ma miejsce. To nie jest tak, że to jest jakaś potencjalna gdzieś tam daleko. To się każdemu z nas może zdarzyć, że mamy sprawę, na którą czekamy bardzo długo i w pewnym momencie sędzia powie, ale ja nie będę orzekać, ponieważ tutaj siedzi neo-sędzia, czy ktoś, kto awansował. To może być sąd rejonowy, to może być sąd apelacyjny, czy okręgowy. I nagle mamy poważny problem i sędziowie, i my. I wtedy takie o sędziego można pociągnąć do odpowiedzialności, to naprawdę ostrej, daleko idącej, dyscyplinarnej. Musimy to też zmienić. No więc tak naprawdę my załatwiliśmy część, a jeszcze nie załatwiliśmy, bo jeszcze przecież Senat, bo no, potem Sejm, czy... jeszcze prezydent. A może Trybunał Konstytucyjny? I właśnie, panie redaktorze, przecież ja na miejscu no, chociażby sceptycznego ministra Ziobro, bym od razu zaskarżył to do Trybunału Konstytucyjnego. Jako prokurator Generalny. No oczywiście, to. ma prawo. Ustawa jest niekonstytucyjna. Teraz oczywiście znowu będzie, mówiąc piłka Piłka po stronie pani, e, no powiedzmy, że jest wciąż prezeską, e, bo tutaj, no ale zostawiam tę sprawę. E, no Niekoniecznie
0: czy... panie profesorze, bo może prezesem trybunału będzie teraz ktoś, kogo minister Ziobro bardziej lubi.
1: No mm. więc właśnie to jest wszystko, to skład. proszę państwa, to są gry polityczne, wielowarstwowe, bardzo brutalne, a prawo biedne nie broni się, bo prawo jest instrumentem w rękach, Polityków. Tak się wydarzyło i tak mamy i to jest niestety instrumentem, który jest nadużywany. Bo gdybyśmy mówili o prawie, to ustawę, bardzo prosto trzeba zmienić ustawę o Sądzie Najwyższym, po prostu przekazać do Izby Karnej sprawy dyscyplinarnej, zamykamy sprawę. Następnie wycofujemy z ustawy kagańcowej kilka przepisów, zamykamy sprawę, przywracamy rzeczywiście sędziów do pracy, którzy zostali wyrzuceni z tej pracy, mówiąc kolokwialnie i kończymy. To takie proste.
0: Rozmawiamy o tym tyle czasu, a są trzy rzeczy do zrobienia, tak? No jeszcze Krajowa Rada Sądownictwa byłoby dobrze, gdyby ją... Tak,
1: oczywiście, bo jeżeli mówimy o naprawie całego wymiaru sprawiedliwości, to trzeba zacząć od Krajowej Rady Sądownictwa, ale tych Kamieniach Milowych to są te trzy punkty i potem możemy zacząć merytorycznie wreszcie rozmawiać o tym, co zrobić z energią odnawialną, z walką, znaczy z medycyną i na przykład terapiami antynowotworowymi i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, czy ktoś słyszał o takim Kamieniu Milowym, a jest bardzo bardzo ważny. Proszę Państwa, w KPO są rzeczy które dotyczą nas wszystkich bezpośrednio, na przykład pieniądze na zakup nieemisyjnych autobusów, tramwajów, na rozbudowę sieci, na zieloną energię, na wreszcie medycyny, na służbę zdrowia i na przykład jest zasada tam wpisana zasada równego dostępu do usług onkologicznych bez względu na miejsce zamieszkania. No tak.
0: I na to wszystko musimy poczekać, bo przecież mamy w tej chwili na tapecie rzeczy bardziej bieżące. Jak pan myśli, panie profesorze, co, co Bruksela zrobi z tymi komunikatami, które teraz płyną z Warszawy? No bo też jakby oni słyszą, że tutaj no już wszystko jest dogadane i czują, że za chwilę trzeba będzie jakoś dać odpór temu, te, tej odpowiedzialności przerzucanej.
1: Bruksela na razie, czyli Komisja Europejska czeka na przede wszystkim przyjęcie ustawy, a więc nie będzie się wypowiadała, jak już zresztą powiedziała jej przewodnicząca komisji, dopóki prezydent nie podpisze ustawy. Czyli nie będzie miała na stole aktu prawnego, a nie propozycję. Tam mówią dobry krok w kierunku. Tak, tak no bo to, to jest dyplomacja. Tak się uprawia dyplomacja. Nie mówi się od razu źle, nic nie zrobimy. Tylko o dobrym kierunku zastanowimy się i powiemy we właściwym czasie. Właściwy czas to będzie, jak będzie prezydenta podpis pod ustawą. Natomiast moim zdaniem to jeszcze nie wystarcza. I teraz oczywiście żyjemy w świecie, który jest politycznie złożony. Może komisja podjąć decyzję polityczną, powiedzieć, dobrze, uruchamiamy rozmowy na, merytoryczne o tych wiatrakach, o tych służbie zdrowia, o, o ekologii, KPO, o powietrzu, tak, mhm. tak, ale może też powiedzieć nie, ponieważ przecież kamienie milowe nie zostały spełnione. Jeśli chce zachować twarz, to powie nie. Jeżeli jednak polityka wygra, może y, otworzyć dyskusje merytoryczne. No czas pokaże, natomiast wydaje mi się, ale to jak mówię jako obserwator, nie jako prawnik, y, że Komisja Europejska chce też przedłużyć ten proces tak, aby po prostu tymi pieniędzmi z KPO nie sfinansować kampanii wyborczej y, Prawa i Sprawiedliwości.
0: Rozmawialiśmy o tym rzeczywiście jakiś czas temu, kiedy Pan Profesor jako pierwszy taką tezę postawił, bo z jednej strony Komisja szuka pretekstu, żeby no, nie, nie pokazać siebie jako organu takiego politycznego, tylko raczej być ponad tym wszystkim i sprawiedliwie obdzielać pieniędzmi, prawda? No ale z drugiej, jakby Komisja też chyba widzi, kto rządzi, a kto jest w opozycji i że to się może zmienić albo nie. Co tutaj ważniejsze jest?
1: No, komisja Europejska jest w trudnym położeniu, dlatego że z, oczywiście jako ta administratorka Unii Europejskiej, takiego swego rodzaju rząd, no, administruje jest odpowiedzialna. Pamiętajmy, że na przykład przeciwko Radzie, czyli ministrom, wystąpiły trzy stowarzyszenia sędziów ze skargami. Zaskarżyli tak naprawdę e, państwa członkowskie, postaci Rady, że ta, gdy przyjęła, akceptowała KPO i wydała decyzję wykonawczą, żeby uruchamiać procedury w stosunku do Polski, e, tak naprawdę łamie prawo Unii Europejskiej, bo zatwierdza rzeczy dla państwa, które jest niepraworządne. Także Komisja Europejska, teraz już przychodzą do niej, jest tak naprawdę zakładniczką wielu postaw, wielu rad. I wielu oczekiwań. Jest grupa państw, które nie chcą absolutnie, jak na przykład Niderlandy, mówią wprost, nie będziemy finansować, bo to są wspólne pieniądze, nie pieniądze Polski czy Niderlandów, tylko wspólne, e, niepraworządnych rządów w Węgrzech czy w Polsce.
0: No, nie jest też przypadkiem, że takie kraje jak Niderlandy są bardzo za mechanizmem warunkowości, prawda?
1: Tak, oczywiście. No i teraz tu mamy naprawdę już bardzo rozbudowaną mozaikę instrumentów, procedur i polityki. Komisja czeka i to jest tak naprawdę metoda już znana z Watykanu, dlatego się mówi, że młyny watykańskie mielą powoli. Komisja też nie spieszy się, bo raptowne reakcje nie są dobrze rozgrywane i widziane w dyplomacji, to jest dyplomacja. Hmm.
0: Wspomniał Pan profesor na początku, że ustawa o Sądzie Najwyższym według wszelkich zapatrywań jest niekonstytucyjna. Głosowali za za nią posłowie i to nie tylko o koalicji, ale też części opozycji. Jak to się ma do ich przysięgi, ślubowania poselskiego, które składają na wierność konstytucji. Niektórzy nawet jeszcze dodają do tego asystencję boską.
1: Moim zdaniem w Polsce mamy naprawdę wielowymiarowy upadek poziomu sprawowania polityki, wartości. To jest niestety skutek tego, że mamy u władzy populistów. I teraz rozmowa z populistami jest bardzo trudna, ponieważ jeżeli opozycja chce dyskutować z populistami w ich języku, musi się stać populistyczna. Jeżeli nie będzie populistyczna, to nie będzie słyszalna i będzie wyśmiewana, że jest nieskuteczna. I opozycja się miota właśnie między tymi dwoma wyborami. To, jest, to są trudne wybory. Oczywiście, ja jako prawnik, akademik, dla mnie to jest jasne, wybieram wartość, a wartością jest ochrona konstytucji. Nie zgadzam się na buble legislacyjnej, na taki nierząd legislacyjny, jakim jest kolejna ta zmiana o ustawy o sądzie najwyższym. Ale posłowie myślą o swoich wyborcach, o wyborach i o tym, żeby zachować m.in. też y, y, swój urząd pos- posła. Na parlament.
0: Chcę pójść trochę dalej, bo rozmawialiśmy trochę jak w rzeczy o polityce, teraz przejdźmy do rzeczy o prawie. Czy to jest jakiś delikt, Panie Profesorze, z Pana punktu widzenia?
1: My jesteśmy świadkami w, w, w szeregu zmian w Konstytucji Polskiej w, w trybie pozakonstytucyjnym, a więc niekonstytucyjnym. To są nie rządy legislacyjne, a więc ustawy, które są wadliwe. Bo ponieważ my wprowadziliśmy nasz rząd, parlament, który jest wykonawcą woli rządu, niestety, wiele ustaw, które zmieniały Konstytucję bez formalnej zmiany Konstytucji. No tak. I, te, I tu mamy kolejną odsłonę. Więc ja bym powiedział tak, nie jest to nic nowego, niestety, w naszym krajobrazie polityczno-prawnym, bo od 2015 roku e, zmiany w TK, zmiany w Sądzie Najwyższym, ale w wielu innych ustawach, na przykład dotyczących mediów, są oczywiście sprzeczne z Konstytucją. Mam na myśli teraz konkretnie postawę tych parlamentarzystów, którzy
0: powiedzieli, że no mają świadomość, że to jest ustawa niekonstytucyjna, a jednak nie, głos- Dobra, nie głosują za nią, ale nie głosują też przeciwko, tylko się wstrzymują.
1: I wiedzą oczywiście, że nie będą pociągani do odpowiedzialności za to, to też tak nie, może, nie mogłoby być no konstruowane, właśnie. dlatego że gdyby, gdybyśmy to odwrócili, to właściwie każdy z nas będąc w parlamencie czy w sejmiku wojewódzkim obawiałby się głosowania, najlepiej to by nie przychodził, tych pro, głosowaniach problemowych bo, czy problematycznych, bo zawsze może być zapis, który jest uznany e, e, za niekonstytucyjny. Trzeba pamiętać, że o niekonstytucyjności na końcu drogi to jednak mówi Trybunał Konstytucyjny, a my tylko komentujemy to. Komentarze nie są wiążące, więc w ten sposób posłowie, nawet wypowiadając się, wiem, że to jest niekonstytucyjne, ale głosuje, yy, no musiało, można byłoby sobie wyobrazić w skrańcowych przypadkach taką ścieżkę otwarcia Trybunału Stanu, ale to jest yy, nie w tych realiach, nie na ten... To, to byłoby, jest też decyzją polityczną przecież. Oczywiście. No ale to, był, to w tym wypadku to byłoby strzał z armaty do wróbla. Ileż już takich strzałów mieliśmy? A właśnie moim zdaniem, nie za małych mieliśmy strzałów w ogóle z tej armaty, którą jest Trybunał Stanu, ponieważ Trybunał Stanu jest instytucją, raczej organem konstytucyjnym, nieużywanym, uśpionym. On jest gotowy, bo ma składy, ale nigdy nie pracuje praktycznie. I konsekwencje mamy tego takie, że mamy osoby w polityce, które mogłyby odpowiadać przed Trybunałem Stanu, nie odpowiadały, im dalej żyją i są częścią życia politycznego.
0: A to już temat na zupełnie inną rozmowę. Za tę obecną bardzo dziękuję. Profesor Robert Grzeszczak był naszym gościem. Dziękuję bardzo.